0: sentados, por favor. Atos 18 diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de sobre vós, e sempre testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha aqui gente, que coisa interessante, nós receberemos a virtude do Espírito para sermos testemunhas E a palavra testemunha, ela vem do grego marte, é uma testemunha por atos e palavras. Então, eu recebo o poder do Espírito para quê? Primeiro, para falar de Jesus. Só que a palavra marte, ela também tem outro significado, aquele que sofre ou morre. Então, quando Jesus diz também Que ele nos dará poder Para sermos testemunhas, ele está dizendo que ele, Eu vou dar poder Para vocês Suportarem o sofrimento e até a morte Por causa do nome. Olha que interessante, poder para morrer Eu te pergunto O que é poder para morrer? Então você vê Que o recebimento do Espírito Não é só para ter um poder Para ter Tá bom Mas esse poder também te faz suportar Os sofrimentos E até se for necessário morrer Eu te pergunto Quem quer poder para morrer? Quem realmente tem o Espírito Santo Está preparado até para morrer Pelo nome de Jesus Será que Tá, a gente quer poder para falar em línguas Beleza, para quê? Hoje Nós Estamos vendo uma geração de crentes Que Não tem essa ousadia Cristãos com medo de evangelizar Com medo de ameaças Tem cristão que tem medo de estar na igreja sozinho Cadê o Poder Respeito, se ele quer ficar sozinho na igreja, tudo bem, não fica. Tipo. Mas cadê a ousadia também? Para a gente ir com uma boca de fumo, evangelizar os problemáticos, cadê essa autoridade? Né? O autor de Deus diz o quê? É, entre no santo dos santos com ousadia. Isso quer dizer o quê? Para eu ter uma comunhão maior com Deus, eu tenho que ser mais ousado. eu não vejo pessoas vão sobre isso aqui então hoje nós vamos orar para ser capaz até de morrer e aí está preparado? será que estamos preparados para levar um tiro na cara pelo nome de Jesus? será que estamos dispostos a levar um tiro na cara pelo nome de Jesus? e ainda assim morrer feliz? fazer igual Pedro, Pedro foi crucificado né, aí ele diz não, 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 não. inverte aí me crucifica de cabeça para eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor cara, olha o poder poder para suportar os sofrimentos e até morrer pelo nome de Jesus, mas chamado um lado bom se você a partir de hoje for capaz de ter essa autoridade até para morrer eu te pergunto, o que vai ser problema para você? o que, que vai ser problema se você é capaz de até de morrer? então os problemas façam a ser nada quando eu sou maduro até para morrer pelo nome de Jesus e eu gostaria de orar com você hoje por esse propósito se você não quiser, tudo bem, nem olha mas eu gostaria de orar com você para recebermos essa autoridade ser capaz de até de morrer e aí? Se você quiser orar, se coloque de pé. Ah, pastor, eu não concordo, eu não quero orar para ter esse poder, não. É por você mesmo. Não tem problema. Não ore. Darei poder para vocês serem minhas testemunhas. Para vocês anunciarem o meu Evangelho. E que vocês também tenham capacidade de sofrer e até morrer pelo meu nome. Senhor nosso Deus do Pai Todo-Poderoso, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Meu Deus, perdoa a nossa covardia, nossos medos, perdoa a nossa omissão. E meu Pai, eu oro para que se tu ver aqui algum coração ousado, o Senhor derrame o poder. Todo medo Toda a preocupação com o que os outros vão pensar Pai querido, nos reveste De uma unção poderosa Para que possamos testemunhar sem medo Falar do teu Evangelho Doa a mim do E que sejamos capazes até de sofrer por isso E até morrer por isso e morrer para a glória do Senhor. Pai querido, tira de nós toda a covardia, toda a omissão, todo o medo. Que recebamos uma autoridade sobrenatural aqui hoje. Que recebamos uma autoridade dos altos céus. Para sermos como Davi diante de Golias. Para sermos como João. Senhor Jesus que o teu poder nos prepare até para sofrer alegres que o teu poder sobre nós vai que possamos morrer até felizes por causa do teu nome ah Senhor nos amadurece a esse ponto nos amadurece nesse esse ponto de sermos capazes de morrer pelo seu nome Levanta aqui testemunha, Senhor, para serem testemunhas tuas aqui em Realembo. Em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito desça com autoridade sobre a sua igreja. Que o teu Espírito desça como fogo sobre os seus servos. Como nós cantamos há pouco. Vem Espírito. E assim como tu. Desceu em Pentecostes, desce sobre nós aqui hoje, nos dando essa autoridade, esse poder para sofrer e até morrer pela causa de Jesus. fazem um voto agora no coração e dizem, Senhor me prepara, até se for necessário para sofrer e morrer pelo teu nome, a mesma autoridade que tinha sobre os apóstolos, Senhor Deus, que ela venha sobre nós, para que possamos entrar dos santos com muita ousadia, Lucas 21, verso 36 Hoje nós continuamos a nossa campanha de oração Estamos profetizando 12 semanas de oração Para 12 meses de bênçãos E hoje é o segundo dia da nossa semana. Já estamos encaminhando para o final. Lucas 21, verso 36. Olha o que diz aqui. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais abridos por dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Agora eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Vigiai. Vigiai. Pois em todo o tempo, orando para que sejais abridos por dignos de evitar todas essas coisas que onde de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Eu peço que você feche seus olhos e suas mãos e com muita alegria vamos dar na linda sala de palmas a palavra. O tema de hoje é a oração pode afetar a sua salvação. Você vai anotar, anota aí por favor. A oração pode afetar a sua salvação. Pastor, como assim? Olha aqui o versículo 36 de novo. Vigiai, pois, em todo o tempo, fazendo o que? Orando. Para que você seja digno de evitar todas essas coisas terríveis que vão acontecer e de estar em pé diante do Homem. Então, as nossas orações também, ela faz parte da engrenagem que determina a nossa salvação e a nossa perdição. Porque o texto aqui é bem claro. Olhe, vigie em todo o tempo orando para que sejamos dignos de evitar Todas as coisas terríveis que estão para acontecer, e quando Jesus voltar, estivermos em pé. Ah, para acontecer, precisamos estar orando. E eu te pergunto, temos que orar para evitar o terro? Olha aqui o versículo 20. Mas, quando você vê Jerusalém cercado de exércitos, saiba então que é chegada a sua desolação. 21. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem em 22, porque dias de vingança são esses. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai, das grávidas e das que criarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fundo da espada. E para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os templos dos gentios se completem. 25. haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiados de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por os poderes do céu serão abalados. E então. Verão vira o filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória. 28. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima. Levante a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabes por vós mesmos, vendo-as que perto de estar já o verão. Assim também vós, quando vis acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. 33 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. 34. E olhar por vós. O que isso quer dizer? Olha para a tua vida. Vigia a tua vida. Para de olhar só para a vida dos outros. Olha para a tua também tem erros na tua vida e na minha não caia no erro de só focar no erro dos outros olha pra você para que não aconteça que o teu coração se carregue de glutonaria gente, o que é glutonaria? é comer em excesso então vigia a tua vida para que teu coração não se torne glutão dá para acreditar que Vai para o inferno porque come em excesso? O teu coração não se carrega de lutanaria embriages. E aí, como está a cachaça? A cervejinha. Está se enviarando? Estamos chamando a cabana. Vamos se enviar. Estava de vida? Estão vendo? Esse dia vai te pegar a gente para eles Olha para a tua vida Eu tenho que olhar para a minha vida Para que o meu coração não se carregue de luta na E de viagens. Caramba A comida e a bebida vai me mandar para o inferno, pastor? Pode sim? Pode Por quê? A pessoa vai fazer da comida o seu Deus. A pessoa está estressada, vai comer. Né? O Deus dela é a comida. Será que o seu Deus é a sua comida? Quando você está estressado, né? você vai comer. O seu alívio está na comida. É como Jesus está dizendo: o seu alívio tem que estar em mim e não na comida. O seu alívio tem que estar não na cerveja, não na bebida forte, não no ubílio tio, mas deveria estar em mim, como Jesus está dizendo isso. Tem gente que o Deus da pessoa é a embriaguez, porque na embriaguez a pessoa foge do sofrimento. Né? Eu vou beber para aliviar o estresse. Eu vou comer para aliviar o estresse. O seu Deus está sendo a sua comida e a sua bebida. Não transforme a comida em um Deus. Mas veja a sua comida como uma bênção de Deus para você comer de forma moderada. Não transforme a comida em um Deus. Mas veja ela como uma bênção de Deus para você. O teu coração não se carrega de mutonaria Embriaguez e dos cuidados da vida Gente Cuidar da vida Você tem que cuidar da tua vida Mas cuidar da tua vida Em excesso Vai te levar à perdição Tem gente que cuida da sua própria vida Mas cuida tão em excesso Que vai acabar perdendo a salvação causa disso. Você deve cuidar da tua vida? Claro mas em excesso é pecado. Você deve cuidar de ter dinheiro? Tem que ter. Mas se você só focar nisso, é pecado. Você deve descansar? Deve. Mas descansar em excesso é pecado. Porque tem gente que não se lança na obra porque está sempre cansado. Não, pastor, eu tenho que cuidar do meu descanso. E nunca faz um pouquinho além. Por quê? Porque e cuidar de mim. Amém. Cuide de você. Mas será que o teu cuidado contigo mesmo não está em excesso, não? O cuidado com a tua casa, será que não está em excesso? O, o cuidado com o teu dinheiro, será que não está em excesso? O cuidado com o teu corpo, será que não está em excesso? A ponto de te fazer perder a salvação por causa disso? Lembrando, você deve cuidar da casa, você deve cuidar do seu você deve cuidar do seu corpo, seu corpo é dentro do Espírito Santo, mas tudo em excesso, ainda que seja bom, é pecado. Oh, outra coisa, será que você não está cuidando da obra em excesso também? Isso é pecado. Tu vai para o inferno por estar tá cuidando em excesso da obra. Meu Deus do céu! esse versículo aqui, cuidados da vida eu lembro de Marta e Maria cara, Jesus estava na casa de Marta e Maria e o que que Marta estava fazendo? cuidando da casa em vez de poder sentar e ouvir ele. será que você não está trabalhando em excesso? ou está descansando em excesso? os dois são pecados os dois extremos são pecados será que você não está cuidando da casa demais? Será que você não está se telefone demais em excesso e isso está fazendo você perder azeite? Porque eu sou desse cara. Eu quero fazer tudo em um dia que é para ser feito em uma semana. Eu quero resolver tudo, o mais rápido possível. E eu fico para morrer quando não consigo. Aí eu quero também fazer tudo na hora. Quero fazer tudo em casa ao mesmo tempo. E eu estou morrendo sem terceiro. Tem uns que vão morrer por estar trabalhando em excesso. Outros vão morrer porque não fazem nada. Tem gente que cuida demais de se trabalhando igual o outro. Ou cuida demais de se sendo preguiçoso em excesso. do inferno, porque cuida demais da sua própria vida em excesso então cuidado com os cuidados da vida em excesso para que esse dia não venha sobre vós de improviso então quem está quem tá tratando a sua comida como seu Deus a bebida como seu Deus e a sua própria vida como seu Deus será pego de, de, de forma desprevenida no dia, dia de Jesus vontade. Verso 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, fazendo o que? Orando. Por que está ansioso e descontando a comida? Está orando um pouco. Por que está ansioso e descontando a bebida e se embriagando? Porque está orando um pouco. Por que está cuidando demais em excesso da sua própria vida? Porque está orando um pouco. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Quem está ansioso Não deveria ir para a comida Deveria ir para a oração Quem está ansioso não deveria ir para a comida Deveria ir para a oração Se você está cuidando demais da tua vida Você tem que ir para a oração A oração vai te libertar Desses três pecados Vigiai-os e todo o tempo Orando orando, Para que sejais A vida de Ó, oh, quando eu oro eu tenho vida de oração eu sou digno diante de Deus de evitar todas as catástrofes que estão para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, olha que interessante quando eu estou em oração eu estou em pé diante de Jesus e aqui eu quero fazer algumas perguntas para a gente terminar Primeira pergunta, você acredita que essas coisas vão acontecer? Segunda pergunta, você acredita que a cada dia que passar a Bíblia vai se cumprir? Terceira pergunta, você acredita que ele vai voltar? Quarta pergunta, como está o seu nível de preocupação e ansiedade? Se você tiver sonho, você vai te contar alguma coisa. Geralmente é em comer, beber. Está vendo que o que, tem, que o que nós temos que fazer em excesso é oração e não comigo e livro? Como está o seu nível hoje de preocupação e ansiedade? Outra pergunta para nós. Como estão as nossas orações? E quando eu falo oração, é aquela oração que você para mesmo para orar. Mas você consegue ter tempo para tirar pelo menos três momentos do dia para orar. Está conseguindo? Ou é tanta coisa para fazer que não dá? Ou é preguiça demais também que não dá. Qual dos dois? Outra pergunta? Você sabia que as orações têm o poder de diminuir os problemas na tua vida? Segundo esse texto aqui, esse texto me prova isso. O texto diz o que que ele precisa para que você seja digno de evitar coisas terríveis que estão para acontecer. Então, qual é o princípio aqui que eu aprendo? Oração diminui os problemas que eu Será que o meu acúmulo de problemas, será que não é falta de oração? E aí, vale a pena não orar? Outra pergunta que eu te faço para nós. Quanto tempo ao dia você se dedica à oração? E a última pergunta que eu faço para nós meditarmos hoje. Se Jesus voltasse hoje, estaríamos de pé diante Dele? De acordo com a vida de oração que temos levado hoje? Então, nós justamente para colocar em nós o hábito da oração. Isso aqui é só uma desculpa para a gente orar mais. Olha. Por isso que o título de hoje é a oração pode até afetar a tua salvação. Porque você vê os malefícios que trazem não orar. Você pode se tornar um bebê, um Cuida demais em excesso da sua própria vida e perder a salvação, mas tudo começou aonde? Na falta de oração. Que Jesus tenha muita misericórdia de nós e que quando ele voltar, nós estejamos em pé diante de dele. Mas como que a gente vai estar em pé diante de dele? Se nós agora estivermos de joelhos. Ore. tenha vida de oração, pelo teu bem. Amém? Amém? Vamos orar, orar de Feche seus olhos, por favor. Antes de orar, eu preciso fazer o um convite para você que está aqui hoje e não entregou a vida para Jesus. E lembrando, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele. Ele disse que entrei e for batizado, será salvo. Você quer ser salvo? batizar, porque quem tem que batizado será salvo, mas quem não crê será infelizmente condenado você quer estar em pé diante de Jesus ele voltar? Primeiro passo se batiza nas águas entrega a tua vida para Ele, não só para fugir dos problemas que estão por vir mas porque realmente tu ama Ele tu quer oferecer Ele, tu quer viver para Ele tu entendeu de porque só Ele é o caminho. Você fala igual Pedro, para onde eu vou? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Se você tem esse coração, entrega a tua vida para Ele e se batiza nas águas. Se tem alguém que não é batizado nas águas, hoje é uma oportunidade de se livrar de coisas terríveis que estão por mim. Pastor, eu não sou batizado, vem aqui na frente Pastor, eu estou afastado, eu preciso voltar, vem aqui na frente Pastor, eu estou desanimado, eu não tenho orado como deveria, vem aqui na frente Tem alguém que não tem orado como deveria, vem aqui na frente, receba oração Seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é com muito temor e tremor diante do Senhor. Nós pedimos perdão, por não estarmos levando uma vida séria de oração. Pai querido, em nome de Jesus, trata conosco aqui hoje. Coloque em mais amor pela tua presença, amor pelo teu Espírito Santo, amor pela sua palavra, amor pela oração. Amor pela sua casa, amor pelos irmãos. Coloque em nosso coração, Senhor, o desejo ardente de ter uma comunhão contigo através das orações. Senhor, desperta nosso coração para orar mais. Meu Deus, se tem pessoas aqui que estão tendo a sua vida de oração, eu oro para que tenham de evitar as coisas terríveis que estão para vir. Pai querido, nós temos orado para é que o Senhor abençoe nosso ano. E nós vemos que através dessas orações de início do ano, os problemas podem até vir, mas geralmente. Em nome do Senhor Jesus. O choro poderá até vir, mas vai ser bem menos do que foi no ano passado. Os problemas poderão até vir, mas serão bem menos. E eu creio, meu Pai, que através das nossas orações, as alegrias serão maiores do que foram no ano passado. As vitórias também serão maiores do que foram no ano passado. Pelo nome do Senhor Jesus. Irmão. E pelo nome de Jesus. Nós oramos Espírito Santo, coloque em nós amor pela tua presença. Pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Que nós amemos ainda mais a presença do Espírito Santo. Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nós desejamos cada vez mais a presença do Espírito Santo pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus que nós sejamos dominados pelos arvazeiros de águas. pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus que não sejamos dominados pela preguiça pelo nome de Jesus pelo sangue deixe em nós o meu amor. deixa nós o temor, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Pelo nome do Senhor Jesus. Aquele que vive e rima para sempre. Amém. E graças a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Pode chamar o teu por favor. Abre comigo no segundo livro de Samuel capítulo 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Diz assim: Porém, o rei Davi disse a ah, Araão: Não, por, porém, por certo preço te comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custe nada. Assim Davi comprou a e os bois por cinquenta ciclos de prato. Edificou ali Davi ao Senhor um altar. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou. Para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. até aqui. O que eu quero tirar de lição com você aqui? O rei chega para Arão e diz: Eu quero comprar um pedaço da sua terra. E Arão disse: Não precisa pagar nada. Toma. E aí Davi diz: Não, não quero. Eu quero que me puxe, que eu vou ofertar o Senhor agora. Lembra de domingo a ministração da, da Bíblia Pop? É a mesma coisa E lembra que no um domingo eu falei para você O dízimo não dói Mas a oferta tem que doer O dízimo não dói Mas a tua oferta dele é doer E Davi está dizendo Eu não vou ofertar nada ao meu Senhor Que não me custe Eu te pergunto As ofertas que você tem feito Eu tô de dízimo não Tem te custado alguma coisa? Gente, guarda isso Dízimo não dói Mas se você vai ofertar Sua oferta que doer Doer em quem? Em tu Lembra é da Bíblia Lembra de é Davi é Tem que doer Se a tua oferta não doer em você A tesouraria da paz e vida vai ficar Por é isso que Deus mandou A tesouraria vai receber, mas Deus não vai receber o teu dinheiro. E aí? Tu quer que a tesouraria receba o teu dinheiro, ou Deus? Tem cura. Apesar também né, de que tem gente que quando devolve o dízimo, já dói. Dízimo não dói, mas se for ofertar, tem que doer. E se não for para doer, nem faça, porque só a tesouraria da paz e vida vai receber o dinheiro. Deus não. Amém? Se você vai dizimar, você paga o seu dízimo. Se você vai ofertar, você paga um pedacinho da sua carne, porque tem que vir a tua carne junto. E eu não estou falando isso para o dinheiro não. Eu te ensino no princípio Para você ser A tua oferta ser recebida pelo Pai Pastor, eu não posso ofertar hoje Nem dizimar, não tem problema Se coloque de pé, abre as tuas mãos até orar Para você Senhor nosso Deus Aqui está o nosso dízimo O dízimo já é teu Não deveria doer Aqui também está a nossa oferta As nossas ofertas têm que doer é uma forma de adoração. E o Senhor está olhando para a nossa oferta agora. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor receba a oferta de todos. Esse é o intuito de ser ministrado nisso. Para que o Senhor receba a oferta e não só a tesouraria da igreja. Para tesouraria se é uma bênção. Mas nós também queremos que o Senhor receba o que estamos colocando aqui agora. Recebe, meu Pai, pelo nome de Jesus. Amém vem com alegria e pode depositar em uma das arcas da sua oferta depois de um pedacinho assim da carne antes de ir embora eu queria entregar para você esse impresso aqui chega me ajuda a entregá por favor o que, que é esse impresso aqui? você vai escolher uma pessoa e vai dar esse impresso para essa pessoa porque ela vai estar ganhando um vale livre se ela comparecer aqui na igreja Assim como você já ganhou, essa pessoa também ó, vai ganhar esse livrinho aqui. E quem sabe né? o Espírito Santo não te usa para que através desse folheto você não ganhe uma alma para ele? Ele tenha dar através desse folheto. Mas por favor, não amasse, tá bom? Leve com cuidado, com carinho. Já imaginou? Deixa eu te, te dar uma, uma folheta amassada? Teu coração já fechou o folheto. Então, por favor. Entregue bonitinho, um não deixa amassar. Pense em alguém aí que precisa de Cristo. Entrega para a pessoa escolher. Convida para a minha igreja. E ela vai ganhar esse presente esse livro. E falar no um livrinho, deixa eu perguntar: quem está aqui e não tem ainda? Não tem ainda? Vem cá que eu vou te dar. Opa, então leva o Jesus para casa. Para a glória de Deus. Dá para acreditar que tem mais de 500 páginas aqui? Tem não? Vem cá, para cá. Dá para você levar bolso, meditar e contar no transporte público. E essa leitura é interessante, porque é os quatro evangelhos em ordem cronológica. Então é uma leitura bem agradável. Junto aos quatro evangélicos em ordem cronológica Olha que interessante Então leia E levem Para alguém se foi ele também em nome de Jesus Tá bom? Vamos embora? Quando eu te vejo agora Deus permitir Sexta-feira estaremos aqui Orando mais um pouquinho Para a glória em nome de Jesus Abre seus braços Para o tamanho da tua bênção e que o Senhor te conceda a bênção da paz assim seja. a bênção do, da saúde assim seja. prosperidade assim que, assim seja. que o Senhor te leve em paz a tua casa assim seja. que Ele te guarde por onde você andar agora assim traga suas bênçãos se abrace, se ame ore, se valorize e se verá bem mas não excesso. É certo receba o abraço dele